1: Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida. Porque amamos la comida. Nutrit contigo. Amigos
2: de Nutrit, este es Nutrit en formato podcast. Nutrición para la vida real. Yo soy Adrián Cebes y en este episodio número 35. Oh, no, 36. 36. Mano, ¿eh? 36. Digo, mira porque pues. Aquí sí, aquí tenemos... siempre estamos documentadas. Y en este episodio número 36 vamos a estar hablando acerca de los yogurts y por qué es que tuvieron tanto auge en estos días, por qué unos salieron a la venta y todo este rollo de la Profeco y pues sanciones que tuvieron por no ser claros en su etiquetado o decirnos qué es lo que nos están vendiendo. Y hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, y en Twitter, para saber cómo es que eligen eh, su yogurt cuando lo compran. Si Las preguntas fueron si eran endulzado o sin endulzar. Y ahora resulta
1: que el que ganó <risa> fue sin, sin dulce. Ahora dicen, ¿no? Y ahora resulta que les gusta más el sabor ácido que endulzado. Exacto. O sea, bueno, mira, también ahí eh, una paciente me escribió y me dijo que realmente no era que no le gustara con, con sabor. Exacto, o sea que más bien a ella realmente le gusta endulzado, pero, pero lo escoge sin endulzar por la conciencia de, de su salud que hoy tiene. Claro, de, pero de saber que... realmente que, no a... era que...
2: Que abusaría del azúcar, entonces mejor le baja porque va a agregarle algo más, a lo mejor, y sería más dulce. Ándale,
1: ándale. A lo mejor ella ya, ya aprendió cómo equilibrarlo, sí, pero con frutos secos que a lo mejor ya son dulces. O con su, fr con su fruta y le pone, no sé, algo que tuviera... Sí, exacto. Sí, ves? porque
2: recordemos que también la fruta ya tiene su propio dulce, entonces, en teoría, no necesitamos más. Gracias por todos los que participaron en esta encuesta, que también aquí en, en Twitter mencionamos... O dimos la opción de que a lo mejor hay quienes les da lo mismo. Ajá. Porque tal vez nos... O sea, sí, no, no piensan como a la hora de escoger. O sea, nada más lo agarran o a lo mejor porque también en donde viven alguien más lo, lo
1: escoge y pues ellos se comen lo que hay. También es eso, también puede ser.
2: Entonces, ahora resulta que gana él sin <risa> endulzar.
1: Sí las creo. Porque la verdad es que eh, la mayoría, pues yo le, les... De los que me siguen, muchos son mis pacientes. Entonces, de verdad esperaría. Pensemos que, <risa> que es que porque ya aprendieron. Son basadas en exacto. Que ya escucharon y hay más conciencia en lo que comen y en lo que escogen. Claro. Entonces, esperemos que eso sea el factor y que a lo mejor digo, por eso es que estas encuestas y estos sondeos pues no son representativos, lógico, porque estoy hablando de un grupo que muy muy pequeño la mayoría, Primero es pequeño, no es significativo. Y en segunda, pues la mayoría son mis pacientes, entonces tampoco son como no podríamos hablar como de un grupo de personas que no saben nada de nutrición, no mm. podría ser. No
2: podría ser, pero
1: también por eso es que nos deben de compartir, ¿eh? ¿Puedes escuchar? <risa> no, muchas gracias de verdad a todos los que participaron en este sondeo y en los demás también. Así es. Y bueno,
2: pues ya para comenzar debemos de saber cuánto yogurt se consume en México. De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, el 65.7% de los mexicanos de 1 y 4 años de edad consume lácteos, y los niños de 5 a 11 años son los que más bebidas lácteas endulzadas consumen, siendo un 38.2% de, de los niños mexicanos de este rango de edad. Pero debemos de saber cuáles son los beneficios del yogur, y para esto vamos a saludar como en cada episodio a nuestra matemática de la nutrición Carla Paola con C de
1: comer con cantidades de comer con sí es cierto, no pensé en que qué iba a ser con C de cuajo de cuajar, porque para que el yogur salga Tienes necesitas que el cuajo no, al cuajo, es otra El cosa. Ah, yo estaba que cuajar. está también. Bueno, ¿cómo estás, nutrióloga? Hola, ¿cómo estás, periodista? Muy bien, aquí andamos. Aquí, aquí, periodisteando.
2: ¿Ya lista para informarme acerca de este oh, tema. muy bien. Porque está muy interesante. Se los
1: recomiendo que sigan escuchándonos. Y aparte, o sea, fuera de que mi hermana es periodista, se le ocurrió explotarme de esta manera para poder llegar a los, a los oídos y al conocimiento de todo mexicano. Ahí está ajá aparte de eso es que me gusta que ella sea eh, muy mortal para hacer ajá, las preguntas ajá, de que realmente me va a preguntar lo que la mayoría se pregunta exacto como el... de nutrióloga me quiero comer cinco taquitos. ajá ajá de pero <risa> por qué no está bien esto o por qué mal o, o a mí me sonaba otra cosa como el cuajo que a ella le sonaba casi <risa> <risa> cuajo <risa> Pero bueno, a ver, Exacto. ya. Dinos, Entonces, entremos, es entremos en detalle. En punto, como tú dices, es dinos, el, dinos los beneficios. O sea, no es que esté mal el yogurt, como tú dices. Qué bueno que eh, la encuesta, la Ensanut 2018, nos dice que el 65.7% de los mexicanos de 1 de a 4 años son los que más lácteos consumen. Eso está muy bien. O sea, me, porque los lácteos son pues fundamentales para el crecimiento. Pero triste es que sean bebidas endulzadas o si no es para beber, pues sea con cucharita, pero el yogur sigue teniendo azúcar. Ese es el problema. Y sí, el yogur tiene muchos beneficios, como tú misma te preguntas, sí, pero a ver, dímelos. dímelos, dímelos. Pero ya escúpelos.
2: O sea, porque además de que, no sé, a lo mejor como los demás mortales, piensen, como yo, o quién sabe, yo pienso, ay, me voy a tomar un yogurt porque tengo gastritis y me duele un poco, o sea, te recubre porque es lácteo, yo pienso. Sí, te suena, te suena.
1: Pues mira, el yogurt tiene ventajas, nos da, aparte de energía, o sea, de calorías, pues es una buena fuente de calcio, de otros minerales como magnesio, potasio, zinc, eh, no es tan alto en sodio como otros lácteos, como el queso, por ejemplo, eh, y, y aparte como tiene proteína como es alto en proteína pues nos da también saciedad y eso pues es súper bueno cuando tienes que eh, usar una colación porque no vas a llegar todavía a tu casa, todavía no va a estar la comida hecha, tienes que llegar, o sea para no morir de hambre, la practicidad está bien porque la proteína siempre nos va a dar saciedad y justo para pues no morir de hambre y no comer otras cosas, entonces en ese caso digo también nos va a dar vitaminas del grupo B de vitamina A, vitamina E, eh, ¿qué más nos va a dar? Eh, pues nos ayuda a mucho, a mucho del crecimiento, o sea, al, al calcio y la vitamina D, para que se fije, ese calcio va a estar ahí, va a estar en la... En, en, en el yogurt porque pues viene de la leche y en la grasa de la leche también. Entonces hasta ahí eh, vamos bien. Hasta ahí vamos bien en ese en eso no hay ningún problema eso está padrísimo, nos va a ayudar a la microbiota eh, acuérdense que si nosotros tenemos una microbiota sana, acuérdense que la microbiota es la, la que el, comúnmente mi hermana le llamaría la flora intestinal. Pero que ya le cambiaron el nombre. No, no, no se lo cambiaron o sea, su nombre real es microbiota intestinal, entonces ahora ya por favor, todos repitan en sus casas. si sí, creyeron. Sí. intestinal. Es como, ¿qué pensé? En Patty, que en realidad no se llama Patty. <risa> <risa> que se llama Marta. Exacto. La flora saludos, intestinal. Saludos. Saludos, saludos. Sí. Entonces, la, ajá, la flora intestinal? intestinal, su verdadero nombre es microbiota intestinal. Y cariño le dicen flora. Pero su verdadero nombre es microbiota. Ay, pues nos gusta mucho. Es que a lo mejor como que microbiota lo sentía muy rudo. Pero pero Era un el... nombre muy duro. Sí. sí. Porque no tenía un diminutivo. Sí. Y flora, pues le decían flori pero de verdad. cariño. Pero bueno, ya sabemos. Entonces... Eh, ya que se repitieron muchas veces microbiota, intestino... Que
2: aquí quiero hacer un paréntesis y aprovechar que puedan escuchar un episodio especial acerca de, de la le, microbiota. Ajá, de la microbiota en... Eh, el, bueno, nos pueden buscar en nuestra playlist de eh, Spotify playlist. o donde quieran,
1: uh -huh. pero ahí está el tema justo de la microbiota. Es correcto. Y bueno, a manera de resumen en tres palabras, la microbiota, tener una microbiota sana es igual a un sistema inmune fuerte, y eso igual a... ¡Salud! Pensé, pensé en una ecuación,
0: perdónenme. Ya vieron por qué es matemática de la alimentación, de la nutrición. No sé si
1: ustedes lo vieron como yo, pero esta es una simple ecuación. Seguramente a Chavero, sí. Ajá, ah, saludos a Chavero otra vez. Sí. Ah, ya Entonces, eh, ¿sabes qué?
2: Deberíamos de decirle a Chavero. Chavero, tú que nos oyes y todos los demás, pero tú, Chavero, sobre todo, ya es va haciendo tiempo. De que nos mandes una nota de voz diciéndonos los tres pilares de la salud.
1: No, ¿sabes qué? También tengo otro que siempre nos escucha. Es muy buen también compañero escucha? Eh, nutrióloguer. Y, bueno, tengo dos en mente, pero ahorita primero empecemos por uno. ¿Qué <risa> se llama... ¡Ya dilo! <risa> Salvador Hernández. Y él también siempre me escribía. ay, estuvo muy bueno tu capítulo. Bueno, a ver si es cierto que nos está poniendo atención, que nos mande una notita de voz diciendo los tres pilares básicos de la, de salud. la salud. Y lo vamos a publicar en el siguiente podcast. Así es. Saludos a los ¿eh? que nos, nos escuchan. Ok. Entonces, volviendo al tema, recorda, es que perdónenos, porque a veces sí se nos ve el tren del pensamiento muy feo. Sí, muy feo, pero así somos siempre, ¿eh? <risa> sí, perdón. entonces... Eh, pues como les decía, el yogurt nos va a ayudar porque tiene calcio, nos va a ayudar a fortalecer los huesos, los dientes, eh, las proteínas nos van a ayudar a construir y reparar nuestros músculos, las vitaminas y minerales pues son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, los ácidos eh, linoleicos que tiene pues también nos estimula el sistema inmunológico y pues las bacterias vivas que tiene justo el yogurt y por lo que la mayoría de la gente lo busca o actualmente se está poniendo de moda, es justo para mejorar la digestión y nuestra salud intestinal. No nada más por el saborcito. Exacto. Entonces, eh, ese es, eso es como todo... Eh, todo el beneficio. Exacto. O sea, sí es un buen alimento, es cierto, todo esto, pero... Para entender un poco más del tema, en esta ocasión comenzaremos con la superexplicación explicación de nuestra Inge, Mónica Arias, para entender qué es y cómo se elabora el yogur Así es, vamos a comenzar esta vez comiendo primero la guarnición.
0: Hola amiguitos de Nutrit, soy Moni, soy ingeniera en Alimentos, un nuevo miércoles, un nuevo capítulo. Yo sé que me extrañaban, pero ya volví. Como ya lo mencionaron Carla Conce y Adria, hoy hablaremos de qué es un yogurt y cómo se elabora. Como siempre, empezaremos por la pregunta básica: ¿Qué es el yogurt? El yogurt es un derivado de la leche de vaca. Este se elabora por medio de la fermentación de la misma, haciendo uso de cultivos específicos llamados Streptococcus termófilos y lactobacilos vulgáricos, los cuales convierten la lactosa contenida en la leche en ácido láctico. Pero, ¿químicamente qué sucede? Bueno, la leche entera, como ejemplo, tiene un contenido aproximado de 4.8% de lactosa. Recordemos que la lactosa es el azúcar de la leche. Esto es una ciencia, debido a que los cultivos son muy sensibles. Estos deben ser almacenados a menos 40 grados centígrados, ¿se imaginan? O en su defecto la industria debe utilizar los liofilizados, pero liofilizados deben de estar a menos 20 o menos 25 grados centígrados. Y aún así, deben tener un almacenamiento muy específico o estos mueren. También, solo trabajan a ciertas temperaturas. La temperatura de fermentación oscila entre los 38 y los 42 grados centígrados. Y tarda generalmente entre 3 y 5 horas hasta llegar a un pH de 4.5, pasamos de un 6 de la leche que es neutro hasta un 4.5, que recordemos es el pH en el que se encuentra el llamado punto isoeléctrico de la proteína caseína, lo que genera una separación de fases, hagan de cuenta que es como si le pusiéramos limón a un vaso, ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso se corta, ¿no? Pues hagan de cuenta, sucede algo exactamente igual. Recordemos que no hay proceso escrito en piedra y es súper importante revisar cada detalle del producto para establecer su proceso y características. Estos datos que yo les eh, comparto son solo de referencia. Muy bien, Moni, pero ¿y cómo elaboramos el yogurt? Bueno, lo primero es garantizar la calidad de la leche. Esto significa que la leche no se encuentra alterada, por ejemplo, con algún antibiótico o se haya manipulado de alguna forma no permitida en nuestras normas. Posteriormente, pasa por un proceso llamado pasteurización y estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Se procesa a ciertas temperaturas para garantizar la inocuidad alimentaria y matar cualquier espora de microorganismos catalogado como dañino, por ejemplo, salmonella o E. coli. La estandarización se realiza para que contenga la composición nutrimental deseada, principalmente en grasa y proteína. Cuando tenemos estos dos procesos culminados, entonces añadimos aditivos y azúcares. La base blanca del yogurt puede contener azúcar o alta fructosa, así como adulcorantes de alta intensidad como stevia, sucralosa, acesulfame, monk fruit, alulosa, etcétera, estos es para otorgar el dulzor del producto. También goza de almidones o pectinas, los cuales otorgan y ayudan a la estabilidad del producto, evitando la formación principalmente de lo que llamamos en la industria la formación de sinéresis o agua libre en el producto. Por ejemplo, cuando ustedes destapan un yogurt y llegan a observar esa pequeña cantidad de agua que se presenta en la superficie, bueno, esa es la sinéresis y eso es lo que todas las industrias buscan mitigar con el uso de estabilizantes. Los almidones y pectinas también se utilizan para otro fin, como por ejemplo el aportar textura, cremosidad, brillo, palatabilidad, viscosidad, corte... A nivel industrial, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una marca y otra? Nosotros en la industria le llamamos el know-how, lo que significa que cada marca desarrolla sus fórmulas a manera de tener texturas, perfiles o sabores diferenciados de los demás. Y eso hace que nosotros identifiquemos una marca u otra, un perfil u otro. Después de añadir azúcares y estabilizantes, la leche debe de tener una temperatura entre 38 y 42 grados, dependiendo de cada empresa. La mezcla pasa a un tanque fermentador, donde son añadidos los cultivos mencionados al inicio. Permanece así, intacto, durante 3 o 5 horas. Posteriormente, cuando se llega al pH de 4.5, que es del que hablamos antes, se corta. Esto significa que debemos detener el proceso de fermentación. ¿Y cómo detenemos el proceso de fermentación, Moni? Teníamos la temperatura, llegamos después de 3 y 5 horas a un 4.5. ¿Cómo le hacemos para hacer que ellos dejen de estar comiendo lactosa y produzcan ácido láctico? Eso solo lo vamos a lograr llevando el producto a condiciones en las que los microorganismos no puedan seguir trabajando. O sea, bajamos de 42 grados centígrados a una temperatura de refrigeración entre 4 y 10 grados centígrados. Lo pasamos por un proceso de alisamiento que literalmente... Es un intercambiador de tubos o placas que por medio de presión garantiza la uniformidad y homogeneidad de la masa. Por último, se mezcla con el preparado o jarabe de fruta, lo que le da los sabores específicos de fresa, mango, guayaba, linaza, etc. Se envasa, se refrigera y se distribuye. Ahora Moni, ¿qué diferencia hay entre un yogurte industrial y un artesanal? Bueno, principalmente es la forma en la que se elaboran, pues a nivel industrial recuerden que las plantas son súper automatizadas por la cantidad que fabrican, son muy estandarizados, cuidan muchísimo la inocuidad alimentaria y esto garantiza obtener el mismo resultado en el producto terminado una y otra vez, estableciendo el perfil de cada marca. Además de que, debido al cuidado que requieren los cultivos, nadie en casa tenemos las condiciones de almacenamiento y esto provocaría que nunca pudiéramos utilizarlos, pues nadie tiene un congelador a menos 40 grados centígrados, ¿cierto? En el caso artesanal, presenta variaciones entre fabricaciones en los niveles de azúcar, textura, sabor, y esto nos hace ver... Efectivamente, la naturalidad del proceso, ¿no? Estos son fermentados por medio de algo llamado búlgaros. Seguramente más de uno de ustedes lo ha escuchado. Pero se preguntarán, ¿qué son los búlgaros? Bueno, los búlgaros son un género de bacterias grampositivas positivas anaerobias facultativas. ¿Qué? Bueno, esto significa que son microorganismos que también convierten la lactosa en ácido láctico Pero estas trabajan a temperatura ambiente Recordarán que las otras trabajan a temperaturas específicas Y sus almacenamientos son muy delicados Los búlgaros, digamos que son un poco más amigables Son granos de color blanco que parecen coliflores pequeñas O granos de arroz cocido Tienen un color característico similar al jocoque Olor, perdón, olor una cucharada de granos de búlgaro en medio litro de leche entera a temperatura ambiente puede ayudarnos a generar yogurt lo único que tenemos que hacer es el recipiente debe tener espacio suficiente del medio litro de leche pues durante la fermentación se generan y se acumulan gases es recomendable taparlo con un trapo y evitar que la luz le dé directamente se deja remojando alrededor de 12 horas con movimientos de vez en cuando después de este tiempo recomendamos que se pruebe si el nivel de acidez, textura y perfil en general le agradan al consumidor entonces lo único que hay que hacer es colar el producto y refrigerarlo. Y listo, tendríamos un yogurte. Ahora, desconozco qué tan difícil sea conseguir búlgaros en la actualidad. ¿De qué manera ustedes pueden garantizar que su yogurte es simple, pura y llanamente a base de leche? Y que además es bajo en grasa, en azúcares o en lo que ustedes digan. Pues haciéndolo ustedes mismos. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes eligen la leche. Puede ser entera, reducida o cero grasa. Eso sí, chicos. Que no sea deslactosada. De ser deslactosada, jamás obtendremos nada. A ver si me pusieron atención. ¿Por qué, Moni? ¿Por qué no obtendríamos nada si la leche es deslactosada? Pues porque no tiene lactosa. Al no tener lactosa, ¿cómo obtendremos ácido láctico, cierto? Entonces, la leche de su elección, a excepción de una deslactosada... Ahora, con la super noticia que tuvimos esta semana respecto a los yogurts que salieron del mercado y si es de su interés saber un poco más acerca del mínimo de leche que debe contener un producto para definirse como yogurt, pueden revisar en internet la norma definida como NOM 181. Así es que, amiguitos de Nutrit, recordemos que siempre es importante ir más allá de lo que vemos en los medios y entender de mejor manera y más a profundidad la situación para, con base a ello, emitir nuestro propio juicio. Porque recuerden que para decir que la burra es gris, hay que tener los pelos en la mano. Y sin albur, ¿eh? Porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit Contigo.
1: Moni nos dice que en la industria le agregan azúcar o delcorantes al yogurt para que el sabor no sea tan ácido y sea más aceptado por la gente y los almidones y pectinas para estabilizarlo y no se separe esa agüita que luego vemos cuando abrimos nuestro yogurt. Ah, ¿No claro. Sé si te acercas, sí, ¿no? yo decía. ¿Vale, si cada... dice, Ay, esa agüita aquí, sí, pues pero es normal. Ya nada más le haces así. Acá, lo lo revuelves y otra vez vuelve a agarrar forma. Entonces es normal eso y justamente la industria le pone pues los almidones y las pectinas para darle esa mejor textura sí, claro. pero son ingredientes tanto el azúcar como esos almidones que no necesitamos lo necesita la industria, nosotros no claro. bueno, tristemente nosotros necesitamos de la industria si no te gusta hacer a ti tu propio yogurt o tus búlgaros y no está mal, la industria para eso está, para facilitarnos la vida, pero aprendamos a elegir lo más saludable para nuestro cuerpo, para eso está el etiquetado de los productos. Ahí sí viene lo bueno, a lo que queríamos
2: llegar. <risa> ¿Podés ¿Escuchas? Porque, a ver, primero necesitamos saber qué es lo que viene en la norma oficial mexicana la eh, 181, que ya nos comentaba Moni en la cápsula de, de más... La guarnición. Ajá,
1: exacto, de la guarnición. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dice esto esta norma. Ajá, la norma oficial mexicana, ¿qué es lo que nos dice? Porque de ahí es de donde partimos. Y justo en esta norma nos dice los tipos de yogurt y cómo es que se clasifican. Está el yogurt natural... Que no contiene edulcorantes, ni azúcares añadidas, ni frutas, ni vegetales, ni cereales, ni saborizantes, ni aromatizantes. Por es eso yogur es natural. natural. Sí puede contener aditivos permitidos conforme a la legislación nacional. Y la proteína de la leche mínima que debe de tener el yogur natural es de 3.1 gramos. Otra clasificación es el yogur natural con endulzante. Entonces, ese... Debe ser natural y solo se mezcla con azúcares o edulcorantes con el fin de endulzarlo. Puede contener igual aditivos permitidos, ¿ok? Luego está el yogurt saborizado, que a ese se le adiciona cualquier tipo de edulcorantes, azúcares añadidos, saborizantes, aromatizantes. Y este también puede contener aditivos, Luego, la cuarta clasificación y última es yogurt con fruta u otros alimentos. Y a este se le adiciona edulcorantes, azúcares, aromatizantes, saborizantes, frutas o vegetales en forma de puré o de pulpa o de jugo, miel, chocolate, cacao, café, cereales, nueces, frutos secos, especies. O sea, como se pueden dar cuenta, a este yogurt con frutas se, sí se le puede agregar cualquier cosa que a ustedes se les venga en mente. Eso va a poder estar... Eh, en esta clasificación. Entonces, de aquí parte como el saber qué tipo de yogurte es. La diferencia es que los yogurte, eh, los que son naturales, su proteína debe ser mínimo de 3.1 y los saborizados, si es batido, la mínima proteína, la proteína mínima permitida es de 2.1 y si es bebible, de 1.6 para ambos tanto para el yogurt saborizado nada más como al saborizado que le pueden agregar frutas y todo, ah,
2: pero yo tengo una duda, eh, entonces entre más natural, menos natural que sería saborizado y con menos frutos, proteína. ajá, tiene menos proteína sí. porque lo están sustituyendo con el azúcar, no, o bueno con no lo estos endulzantes y todas pero, estas ajá. cosas para crear justo el saborizado Sí, te permiten que tenga Y el natural menos... no, porque le van a respetar las proteínas de, de donde sale
1: natural la... ¿El yogurt? Sí, sí el lácteo, que viene digamos. De la leche. Ajá, mm. exactamente. Entonces, así es como viene la norma eh, 181. Oficial. Ustedes pueden abrirla y pueden leerlo ahí, como bien nos lo sugirió Moni, ¿ok? Bueno, pues ya aprendimos cuál es la clasificación de los yogurts. Son cuatro. Y hasta
2: aquí vamos a dejar este episodio porque ya va un poco largo. Para y que, aburran.
1: Que, atención, sí, que no Muy... se pongan atención, que no
2: se los pierdan. No, no se los pierdan, es fundamental esta información. Entonces, aquí vamos a. Eh... Parar este capítulo. Exactamente, que vamos a partir en dos, porque en el próximo episodio vamos a hablar, nos va a explicar la nutrióloga, qué es lo que analiza Profeco para que pueda determinar eh, pues este tipo de, de noticias ¿Sanción? que vemos. Ajá, o sanciones en las que decide sacar o no. Eh, del mercado de la tienda o del supermercado, el, el yogurt.
1: Alguna marca. Exacto, algún, ¿por sí. qué es que lo sacaron y en qué fijarnos para
2: pues hacer una compra
1: inteligente? Exacto, sí, entonces, por favor, eh, este escúchelo con atención y esté muy pendiente. En la segunda parte. Exacto, el siguiente miércoles va a estar la justamente ya publicada. La parte, y es también muy importante, ¿eh? porque pues sí, justo eh, de estos dos marcas de yogurt que sacaron del mercado, quiero que vean qué fue, porque, porque sí eran marcas muy comerciales, entonces era como muy, muy, ¿Fue el muy shock? probable que alguno de ustedes que nos está escuchando lo sí, haya tirado así, así ¡Ah! lo consumiera. <ríe> Y sí. lo escupiera en ese mismo momento.
2: Exacto, entonces no se lo pierdan, escuchen el próximo miércoles la segunda parte de este tema de los yogurts y en qué se fija la Profeco para determinar eh, cómo analizar estos
1: productos más bien. Uh -huh. Así que... Pues muchas gracias. Muchas gracias, recuerden los tres pilares de la salud. Por favor, ahí vamos, ahí vamos como cada miércoles. O el va? día que nos escuchen. Ajá, o el día que nos escuchen, exacto. Aunque esto ya más bien parece como sermón de domingo. Exacto. Repitiendo una vez más los tres pilares de la salud. que son? Una correcta alimentación con hidratación. Agua. Agua. Eh, la activación física, también es muy importante
2: movernos. Y descansar, súper importante descansar. Tratar
1: de tener cero estrés para poder dormir bien, mínimo seis horas. Exacto, porque si antes ya costaba trabajo dormir, ahorita en esta pandemia con los problemas mundiales, ya sabes, sí, tanta estrés, entonces sí cuesta más trabajo y, y sí conciliar el sueño. Sí, re, me reportan muchos pacientes. Oye, ¿qué puedo hacer para, para descansar mejor? Oye, me está costando trabajo dormir. ¿Qué habría
2: que hacer un programa no, especial acerca de, de alimentación, exacto, sí, alimentación,
1: alimentación y sueño. Sí, 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 vamos a hacer porque uno yo sufro justo. de eso. <risa> ¿Sabe cuál es la estrategia que usa mi hermana para poder dormir? llorar 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 y llora ah, ah. sí, eso era lo que hacía
2: desde que era pues chica. porque a poco no les pasa que lloran en la noche, se cansan sí. y ya se
1: duermen pues yo luego la escuchaba de ay, ya está ya está llorando y entonces era así de, no me despiertes hermano, <risa> es que no puedo dormir no, no, me decía me decía ¿qué tienes? ¿Qué tienes? y yo, ay, no puedo dormir
2: <risa> y eso pasaba, se reía en lugar de decirme pues ya cálmate o qué es sé yo eso
1: nunca se me hubiera ocurrido, esa estrategia nunca se me hubiera ocurrido <risa> Pero bueno, este, este tema y esta burla la retomaremos en el capítulo de El Sueño.
2: Exacto, si, si tienen preguntas justamente acerca de este tema en particular de qué alimentos se pueden combinar para tener una mejor un mejor descanso, pues entonces, los... escríbanos sus, sus preguntas, sus dudas de qué hacer. O compártanos, ¿o ustedes
1: ¿qué hacían también para dormir, no? A lo mejor sí había alguien más que sí usaba el llanto, el <risa> llanto de bebé. <risa> Pero bueno, gracias por escucharnos una vez más. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Oigan, recuerden que Nutrit contigo. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.